0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 4 du Tri-Bandit, alors on a eu 1, 2, 3, 3 bis, alors ça va un petit peu dans l'état d'esprit de ce qu'on fait, c'est-à-dire que c'est pas que l'on va dans tous les sens, mais qu'il y a des épisodes qui vont se greffer de temps en temps l'un sur l'autre, donc vous vous étonnez pas de voir arriver une numérotation un petit peu aléatoire, c'est comme ça, ça qu'on le voulait aussi. Euh, on avait enregistré un zéro qui n'est toujours pas sorti, un jour il sortira, ça sera un épisode bonus, on ne sait pas trop, mais bon voilà. Euh, ben, on voulait vous remercier parce qu'on euh, s'était fixé quelques petits objectifs sur certains épisodes et puis euh, au bout de deux petites semaines, on, est déjà, euh, on, est, on les a atteints, donc on est vachement content. l'écoute euh, ça a l'air de prendre. Euh, un truc qui m'a vraiment fait chaud au cœur, c'est qu'on a reçu quelques messages d'athlètes professionnels avec lesquels je n'avais jamais eu de contact, qui m'ont dit... Euh, ben c'est vraiment pas mal ce que vous faites les mecs, continuez comme ça, euh, on vous suit, donc euh, ça fait chaud au cœur parce que c'est quand même un peu de boulot. Et puis, euh, et puis voilà, ben c'est toujours sympa d'avoir, quand on vous dit que, que ce que, que, ce que l'on fait, c'est pas trop mal. Donc, euh, euh, bienvenue Mika.
1: Bonjour tout le monde.
0: On est euh, en pleine météo jurassienne en ce moment, on a ce qui est hier, aujourd'hui on pourrait sortir les palmes. Euh, L'entraînement est un petit peu compliqué, on reviendra un petit peu dessus sur la fin de... De, de, de cet épisode pour, euh, pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'on peut avoir comme pratique un petit peu hivernale, des fois euh, différente, euh, pour se rafraîchir la tête, se remettre le pied à l'étrier et tout ça. Et puis, euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler de ce qui s'est passé un petit peu sur le week-end. Euh, vous parler d'une course euh, qui est un peu une course iconique du calendrier, qui est la Grand Man Bustleton. Euh, en Western Australia, donc euh, l'Australie du Sud, au, au sud de Perth, c'est une course que je connais bien parce que j'y suis allé une paire de fois, un peu plus qu'une paire même. Et, euh, et vous parlez un peu de ce parcours qui est complètement atypique et puis un peu des résultats des week-ends qui vont un peu dans la suite de ce que l'on avait euh, discuté au préalable avec l'Ironman Floride avec des temps complètement stratosphériques euh, sur le vélo. Sujet d'ailleurs qu'on avait abordé avec euh, Cyril Viennot et n'hésitez pas à retourner sur cette interview qui était quand même vraiment vraiment bien. Euh, et puis ben moi, un truc qu'on n'a pas préparé du tout et dont on n'a pas parlé mais que je voulais te mettre un petit peu sur le grill mon ami Mika je voulais que tu nous parles un petit peu de ta découverte du triathlon comment c'est arrivé, est-ce que c'était un petit cadeau de Noël est-ce que, qu'est-ce qui a fait naître ah ouais t'as l'air retard, tu... tu fais moins le malin hein tu ne l'avais pas vu venir celle-là hein
1: je ne l'avais pas vu arriver celle-là
0: euh, Vas-y, parle-nous un peu de toi, de comment tu as découvert tout ça. Quoi.
1: La découverte du triathlon, je vais, euh, je vais remonter à quelques années à l'arrière, puisque c'était dans les années 90-94. Merci beaucoup pour ce cadeau, c'est gentil. Euh, je fais un petit clin d'œil à, à, mon, à mon ami euh, Laurent Damien, qui est vététiste, et qui faisait toute sa prépa physique, euh, parce qu'on était karatéka tous les deux, pardon, on était karatéka tous les deux. On faisait chacun notre préparation physique de notre côté, on s'est rencontrés dans une salle de prépa et euh, lui, il allait chercher des magazines de VTT. Et je l'accompagnais parce que le monsieur était euh, amoureux d'une belle demoiselle dans le magasin. Je l'ai accompagné. Je suis tombé sur un magazine avec une, une couverture avec un certain Jürgen Zack Je pense que tu connais ce nom. Et, euh, <rire> et je suis tombé amoureux de ce garçon qui était sur un gros vélo. Je me suis dit, tiens, c'est sympa. Et j'ai regardé les courses, les résultats. Je me suis dit, tiens, nager 3,8 km, rouler 180 km et courir 42 km ça a l'air bien, ils ont trois jours à meubler, ces gens-là, c'est bien sympa. Et en fait, non, c'était une seule course. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu que c'est que ces énervés Je suis allé creuser un tout petit peu, je faisais du vélo, je faisais de la course à pied, j'avais nagé quand j'étais gamin, et je me, suis, je me suis lancé comme ça dans l'aventure, un peu à l'inconnu, et puis de la découverte jusqu'à la longue distance. De 1994 à 2001, j'y suis rentré un petit peu de manière timide, et c'est un président de club qui m'a emmené voir Embrun, et qui m'a dit tiens le long ça a l'air d'être bien je disais oui le court c'est super mais je suis tombé amoureux du long avec euh, à la fois la découverte d'embrun de roth et, euh, et voilà depuis 94 le triathlon fait partie de ma vie et, et l'a, la dirigé complètement.
0: Eh ben merci c'est une belle histoire et euh, en plus ça me permet de... <rire> j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas donc euh, donc euh, c'est bien cool c'est bien cool.
1: Merci pour la question en tout cas. Mais t'auras le droit à la même bientôt. Hein
0: tu crois ah non. Oui, bon, oui. Ben Alors là, il faudra prévoir un épisode. Après. On est
1: à l'épisode 4, 4 bis, 4 terre et 4 ouais. <rire>
0: euh, On va revenir un peu sur les, les résultats du week-end où il y avait euh, deux courses. Euh, il y avait un 73 à Indian Wells aux États-Unis et puis euh, le full à, à Busso. On va attaquer tout de suite par le full de Busso. Euh, C'est une course que moi je connais bien parce que je l'ai faite huit fois et en fait euh, dans ma <coughs> carrière, hein, sans être une carrière, mais dans ma carrière au long j'avais fait quatre foules dans les années 90 et puis euh, jusqu'à début 2000 et puis après euh, je suis parti habiter à l'étranger et j'ai redécouvert le triathlon euh, de longue distance, l'Ironman en fait, euh, par euh, le foul de Busselton. Le full de Busselton, la première édition de mémoire, c'était 2006. Et moi, j'ai recouru là-bas en 2009. Donc, je revenais d'une période euh, un peu d'arrêt du triathlon. Enfin, d'arrêt du triathlon et puis un peu d'arrêt du, du sport. Et, euh, et j'avais jamais été en Australie. J'habitais à Singapour singapour Busselton, c'était 5 heures de vol pour aller à Perth, 2 heures de route et puis vous arrivez là-bas et ça a été pour moi une découverte un peu comme la première fois que je suis arrivé à Kona, c'est vraiment l'archétype de l'image que j'avais de l'Australie, c'est-à-dire petit village, ça, encore une fois on retombe dans, dans une course un peu comme Kona ou comme Roth, c'est un petit village qui accueille, qui se fait envahir par les triathlètes avec une des plages de sable fin, une mer qui est complètement limpide, euh, une immense jetée qui fait un mile qui va au large, et à, à l'origine, la, la partie natation, on nageait autour de cette jetée, et cette jetée, qui date de plus, du début du, de la fin du XIXe siècle, était utilisée parce que le fond descend tellement doucement que euh, d'Australie, il y avait beaucoup de mines, et euh, il y avait un petit train qui allait sur cette jetée jusqu'au bout, où les bateaux arrivaient à quai et euh, déchargeaient le, le minerai ou, et, et, ou chargeaient des wagonnets vides. Donc c'est vraiment une partie iconique. Et sur toutes les photos de Busselton, vous retrouvez cette belle photo de la jetée avec les trois petites cabanes au début et puis le bout. Et, euh, et donc on nageait autour, vous voyez quasiment le fond euh, tout le long. Et moi, en bon français, habitant à Singapour, dans des eaux euh, pas vraiment euh, habitées de la faune euh, locale, euh, le premier coup que je suis arrivé à Busselton, j'ai pris la combinaison et en avant Guingamp, je suis parti nager le long de la jetée et tout ça. Et euh, j'avais fait à peu près un bon kilomètre et demi. Et là, je vois trois mecs arriver en kayak vers moi. J'étais en train de flotter en regardant le ciel qui était d'un bleu limpide et dans une mer. Et euh, les, le gars arrive avec la pagaie. Et il me pousse avec la pagaie et il me dit, euh, « T'es touriste ?» J'ai dit, euh, « Ouais, je suis touriste. » Et il me dit, euh, « T'es venu là pour te suicider ?» J'ai dit, « Non, pourquoi ?» Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de requins. Et je disais, non, 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 non. Il m'a dit, si, 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 si. Et je crois que le retour, j'ai jamais nagé aussi vite de ma vie. Le soir, avec ma femme et mon gamin qui venait de naître, puisque c'était en 2009, on est allé se balader sur la jetée. Et là, vous avez des gens qui arrivent et qui balançaient deux, trois macros pourris dans la flotte. Et évidemment, il y a toute une... La faune, les, les vrais locaux de l'étape, du beau, du gros, du blanc, du, du tigré, du tout ça, qui viennent là et qui nagent autour. Donc la mer est très très belle, mais en gros on voit très très peu de personnes dans l'eau se baigner en dehors des périodes de, de natation. Et d'ailleurs, les premières années, on avait des mecs qui étaient sur la jetée avec des fusils euh, au cas où il y avait quelque chose. Et il y a eu une année où, je ne sais plus quelle année c'était, 2014 ou 2015, où la natation a été abrégée, il euh, y a eu des coups de sifflet, chart euh, sighting comme ils disent. Tout le monde euh, a dû remonter euh, illico presto sur la jetée et puis euh, retour dans le parc et départ, euh, départ du athlon. Euh, mais ça reste vraiment un endroit qui est magnifique. La ville, vous n'avez pas de grosses constructions. Euh, pour nous, en plus, euh, européens, quand vous arrivez là-bas, ben, c'est le printemps. Euh, donc on bouffe des cerises, on bouffe des abricots euh, c'est une région qui est vraiment magnifique de l'Australie juste au sud de ça, pour les connaisseurs de Pinard euh, vous avez la région de Margaret River où il y a une grosse grosse production de vins australiens et vous avez toutes ces wineries, toutes ces caves qui sont là-bas avec des très bons restaurants, où vous pouvez aller en fait en, en, pour ceux qui veulent voyager et, et, et faire une, des vacances familiales pour aller là-bas, c'est vraiment un endroit qui est, qui est vraiment, euh, qui est vraiment Magnifique et puis, euh, et puis surtout qui se prête très très bien à, à joindre un petit peu de vacances. Donc pour revenir un petit peu à la course, euh, c'est vraiment une belle course dans le sens où c'est une course rurale, euh, familiale, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de locaux et tout ça, plein d'une petite expo sympa, tout le monde se connaît, euh, la natation, bah, comme je vous l'expliquais, est vraiment sublime, et le parcours euh, vélo, aujourd'hui, c'est deux grandes boucles de 90 km, euh, donc c'est complètement plat, Là, vous partez au nord de Busselton et je crois que la totalité du dénivelé sur la course c'est 120 mètres, hein. donc euh, vraiment pas de quoi se faire une bosse sur le front, euh, c'est vraiment euh, complètement plat, les routes sont en général quand même bien pour du bon gros revêtement qui rend que dalle, et il euh, y a quand même beaucoup de vent parce qu'on euh, est dans des pinèdes un petit peu comme la lande pour la majorité du parcours, et euh, les pins n'arrêtent pas trop le vent. Et euh, moi, les années où je les fais, il y a quand même souvent, souvent, souvent du vent. Et il peut faire également très, très chaud, très, très sec. À savoir que cette partie-là de l'Australie, c'est la région où le, 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 les UV sont les plus mauvais sur Terre avec, avec Hawaï. Et euh, 10 minutes, vous pouvez très bien avoir un, gros, un bon gros coup de soleil, surtout quand on arrive d'Europe en décembre où on est bien blanc. Vous arrivez là-bas, vous allez au soleil et le soleil est vraiment, vraiment mauvais. Quoi. Donc, ça, c'est une petite aparté. Mais donc, ce parcours vélo est, est atypique parce que c'est deux boucles de 90 km où par boucle, il y a quatre demi-tours. Donc, à chaque fois, il faut s'arrêter. Euh, vous êtes quasiment à l'arrêt parce que c'est un demi-tour sur une petite route de campagne. Donc, ça fait quand même une grosse relance. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de juger un petit peu, de voir où est euh, votre compétition.
1: Alors, ça vous permet de voir où vous êtes net, mais ça vous, ça vous fracasse les gibble par contre.
0: Ouais, c'est ça. Et puis tu as une partie qui est vraiment euh, de la toute petite route de campagne, euh, vraiment bien pourrave. Et euh, de chaque côté, il y a des y a, y a des prés. Et enfin, euh, c'est vraiment atypique. Vous avez des kangourous dans les prés, quoi. Donc, euh, moi, il y en a un qui m'a sauté juste devant une année. Il euh, y avait un marshal qui arrivait derrière moi en sifflant, et je me demandais pourquoi il sifflait parce que j'avais personne devant moi et personne derrière moi. Et il avait vu arriver un kangourou en fait du champ. Euh, le gars, il arrivait plein badin, il a sauté la barrière, mais comme s'il n'y en avait pas. Il a atterri deux mètres devant moi, il est reparti de l'autre côté de la route. Et il m'a fallu 10 km pour me dire Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai vu quoi Parce que, parce que c'est, enfin, je veux dire, les kangourous là-bas, c'est ce qu'ils appellent les rouges. Il euh, y en a qui font 1m70, 1m80. Donc, euh, la dernière chose que vous avez envie de ramasser, c'est 80 kg de viande fraîche en pleine gueule. Et, euh, et mais c'est voilà, vraiment atypique. Quoi. Et ce parcours vélo est, est dur. Euh, ça rend rien, il y a beaucoup de vent et euh, il n'y a que les 10 derniers kilomètres quand vous retournez en ville qui sont vraiment sur du bon revêtement. Euh, alors il y a beaucoup de vent, des fois il y a du vent qui est favorable, des fois il y a du vent qui n'est pas favorable. Donc c'est pour ça d'une année à l'autre il peut y avoir des gros écarts sur les temps. Mais euh, c'est un, un beau parcours qui est monotone et qui est très dur. D'ailleurs, il a fallu très longtemps pour que c'était Luke McKenzie, le premier, qui ait passé sous les 8 heures à Busselton, parce qu'on aurait pu penser qu'un parcours tout plat était plutôt rapide. Mais c'est un parcours qui est tellement dur que vous êtes en permanence en prise. Il n'y a pas un moment où vous pouvez dire bah, « je laisse couler, je vais en profiter pour bouffer une barre ou je vais me détendre ». Vous arrêtez de pédaler, le sol rend rien. Euh, si vous arrêtez de pédaler en 50 mètres, vous êtes arrêté, c'est fini. Donc on est tout le temps, tout le temps, tout le temps en prise et euh, Romain Guillaume l'avait fait une année, on avait discuté un petit peu là-bas avec lui et il avait effectivement trouvé que c'était une course qui était euh, compliquée à gérer dans le sens où il n'y a pas de moment où vous pouvez vraiment vous refaire la cerise ou, ou récupérer sur la partie vélo. Quoi. Donc, retour en ville, transition, vous repassez la ville, et là, c'est super sympa, vous arrivez en ville, il y a plein de. Vous avez tous les, clubs, tous les clubs de triathlon australiens qui ont chacun un petit stand sur le bord du parcours. Alors là, autant vous dire que ça boit pas vraiment que du coca. Euh, les mecs sont chauds cocottes, vous avez des mecs déguisés en Père Noël et puis en Superman qui vous courent à côté euh, de la musique. Il y en a un qui a une sono, je crois que huit ans après, j'ai encore les oreilles qui sifflent, c'est un truc de dingue. Il a une boombox qui doit aller grosse comme une armoire normande. À chaque fois qu'on passe à côté, je me rappelle, j'avais un verre et ça me, ça me poussait. <rire> je me disais, mais ils s'en foutent, ils vont nous tuer. quoi. C'est vraiment l'ambiance. Et, et le marathon, c'est quatre boucles de dix kilomètres et demi. En aller-retour. Et, euh, et en aller-retour de part et d'autre de la transition. Donc Ce qui fait que, en fait, euh, si vous avez votre famille qui vient faire le spectateur et qui se place au moment de la transition, il vous voit passer huit fois sur le marathon. Donc c'est top. Euh, le front de mer, euh, un coup vent dans la gueule, un coup vent dans le cul, des ravitaux, de l'ambiance, de la musique, des Australiens bourrés. Enfin, vraiment, c'est vraiment euh, un beau spectacle plus c'est une course où il n'y a pas trop 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 de participants, généralement c'est plutôt 1500-1600 et je dois bien dire que moi c'est une course que je garde profondément dans mon cœur parce que bah déjà je l'ai fait 8 fois, je me suis qualifié 7 fois pour Hawaï là-bas, ma première qualif pour Hawaï était là-bas et euh, la remise des prix des slots pour Hawaï ça reste la plus belle que j'ai faite de partout. Il euh, y a une ambiance, les mecs vous appellent, tout le monde vous applaudit, il y a une veille d'honneur, enfin c'est vraiment du spectacle, c'est mon pote Pete Murray qui, fait, euh, qui est euh, au micro, qui a une voix complètement atypique et euh, d'ailleurs on l'aura très certainement sur le podcast euh, dans les mois à venir, une fois que euh, sa saison est terminée, c'est quelqu'un qui travaille euh, avec Ironman depuis un bon moment et il est euh, très régulièrement sur Hawaï aussi à, au Hot Corner en bas de Palani quand vous descendez, il y a une tour qui est montée et c'est lui qui est là. Et euh, Pete, euh, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est le mari de Caroline Stephen, que qu'on connaît certainement en Europe, la Suissesse, et ils ont eu un petit euh, récemment, enfin récemment, un peu plus, un peu plus, un peu plus longtemps, mais euh, c'est vraiment un mec super, et, euh, et c'est un gars qui arrive à faire un show de, de cette course, et cette remise des prix, c'est vraiment un truc de dingue, et euh, moi rien que pour ça... Euh, s'il voilà, n'y si avait pas le problème que c'est quand même de l'autre côté de la Terre, que c'est loin. Et, et c'est vraiment, si j'avais un Ironman à, à refaire, outre Hawaï, ce serait certainement celui-là pour la, pour la beauté des parcours à la fois. Euh, le fait que ça soit quand même un petit peu atypique et puis, euh, puis l'ambiance de cette course euh, en général. Quoi. Voilà pour la présentation de la course.
1: Tu, tu te rappelles d'une édition en particulier ou toi, où tu t'étais fait, fait plus plaisir que les autres Alors, tu t'es qualifié cette fois, donc euh, c'était cette belle course, mais il y en a une un peu mieux, une un peu moins, plus marquante que les autres, ou dans le bon comme dans le mauvais Alors, la
0: première en 2009, qui était à l'époque mon cinquième euh, full, euh, était particulière parce que c'était une époque où on pouvait encore traverser la ligne d'arrivée avec ses enfants. Et la course ayant lieu le premier week-end de décembre, et mon fils Mika était né le 22 juin. Il avait tout juste six mois à peine et j'avais traversé la ligne d'arrivée avec lui et c'était beaucoup d'émotions Et une autre qui était l'édition suivante en 2010, si je me rappelle bien, qui est la seule fois où mes parents sont venus me voir sur une course. C'est un, un petit peu émotionnel, mais... Euh... Euh, mes parents avaient euh, jamais vraiment su ce que je foutais dans le monde du triathlon et ils n ont jamais vraiment trop compris. Je venais pas du tout d'une famille euh, sportive et ils étaient venus nous voir à Singapour à l'époque puisqu'on habitait là-bas et je leur avais offert euh, les billets d'avion. On était à tous allés ensemble, on avait loué une belle maison, on était, euh, je les ai emmenés en Australie. Et c'est en étant, en arrivant d'ailleurs là-bas en Australie que mon père m'a dit dans l'avion qu'il avait, il travaillait pour Hutchinson à l'époque, lui. Et au début de sa carrière, on lui avait proposé, Hutchinson lui avait proposé de partir travailler en Australie et ils avaient jamais fait le pas. Et il m'avait dit, euh, ça représente énormément de choses que tu nous amènes là parce que c'est un pays que je n'aurais jamais imaginé aller voir après le fait que j'avais décidé de ne pas y aller. Mais euh, donc ça avait vraiment une saveur particulière. C'était la première fois qu'il me voyait faire un Ironman. Euh, je suis parti, j'ai fait un bon vélo, c'était la première fois que je roulais sur un vélo de chrono, j'avais roulé 4,52 et je suis parti à pied en me disant c'est bon, j'étais premier de mon groupe d'âge. je me suis dit, euh, j'ai vu ma femme qui était sur le bord de la route et je, lui, je me rappelle lui avoir gueulé, tu peux réserver les billets pour Hawaï et après ça a été un petit peu plus compliqué que, que ça en fait, euh, c'était pas nécessaire qu'elle aille chercher les billets pour Hawaï, en fait la première année que j'ai fait, j'avais fait 10,38, euh, cette année-là j'avais fait 10,42, euh, et l'année d'après, j'ai fait 9h21 et c'est là que je me suis qualifié la première fois euh, pour Hawaï. Et puis après, mon meilleur temps là-bas, de mémoire, c'était 9h11. Euh, j'ai toujours été un peu dans ce range-là, euh, 9h10, euh, 9h25. Euh, et c'est vraiment une course que je porte dans mon cœur parce que j'adore le coin, euh, j'adore les gens, et puis elle m'a donné tellement, quoi. 8 dossards pour Hawaï, euh, enfin 7 dossards pour Hawaï, euh, c'est quand même pas rien. Et, et c'est ouais, vraiment une course qui représente beaucoup pour moi euh, dans, dans, dans ce que j'ai fait dans le sport. quoi.
1: Non, bah c'est des, des beaux chronos tout ça, mais euh, du coup ça met en relief un petit peu ce qui s'est passé ce week-end, du coup. Parce que si toi tu fais 9-20 là-bas, qu'est-ce que ça veut dire que les chronos qui sont, qui sont sortis
0: ah, C'est un truc de dingue. En fait, euh, savoir que le record de l'épreuve, il était détenu par Alistair Brownlee, donc quand même pas, pas n'importe qui non plus, quoi, hein, qui avait fait une belle course et qui devait être en 7'42. Je crois que Luke McKenzie avait dû faire 7'55 et puis derrière, ça avait couru euh, euh, 7'42 ou quelque chose comme ça pour, euh, pour notre ami euh, euh, Brownlee. Et cette année, il y avait Daniel Backegaard, qui était le grand favori, et Fenella Langridge, qui étaient, qui sont les deux, qui étaient un petit peu là-bas, un peu les deux épouvantails. Ils avaient couru la semaine dernière au, 70, au Challenge Melbourne, et tout le monde avait pensé qu'ils allaient un petit peu décimer la concurrence. Backegaard avait gagné, Langridge avait dû faire deux. Mais euh, clairement, ils étaient en forme, ils étaient, euh, ils étaient sur un rôle et, et, et ça se passait plutôt bien. Alors, savoir que l'histoire de Backgard, elle est, elle est relativement rigolote. C'est qu'il pensait avoir fini sa saison euh, après Nice. Et puis, euh, il avait décidé d'aller faire un trip en Australie et d'y emmener sa maman, qui ne connaissait pas non plus l'Australie. Lui, il était allé plusieurs fois, donc il a emmené sa maman. Donc, c'était un peu road trip. Et puis, il a ajouté euh, ses quelques courses. Donc, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une belle histoire aussi et ça va un petit peu dans ce qu'on disait dans un épisode précédent où c'est important de partager avec nos proches ce que l'on fait parce que de leur emmener voir ce qu'on fait et de les accompagner et de leur filer un coup de main de temps en temps mais aussi de les encourager à venir regarder les courses et éventuellement des entraînements ça peut permettre de mieux comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, notre ami euh, Backegaard, pour euh, rester dans ce qu'on disait sur les épisodes précédents, euh, c'est-à-dire que globalement, si tu roules pas 4 heures, tu même pas la peine de penser à la gagne. Donc, il a quand même été 7h34. Donc je vous rappelle que c'est un parcours vélo qui est plat, euh, plat comme une crêpe, mais qui est vraiment difficile à, à gérer. Euh, il a roulé 4.03 et derrière, il a enquillé avec un 2.37 euh, à pied, qui est quand même euh, supersonique. Et... Et c'est quand même pas lui qui a le meilleur temps à vélo, parce qu'il y a Burton qui nous a sorti un truc de dingue où il a roulé 357, donc on est quand même en train de parler de 46 et quelques, en hein, moyenne. Hein.
1: 359.
0: Ouais, 359, pardon.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est sub, sub 4, quoi.
0: Voilà, sub 4. Et donc, euh, backgard qui peut quand même difficilement être qualifié d'un mec qui, qui roule pas trop fort à vélo, hein. c'est quand même une des grosses brutasses du circuit, euh, il prend quand même 4 minutes quoi. Donc savoir que 4 minutes, les mecs ils se déplacent à peu près à 1 minute 20 au kilomètre, euh, ça veut dire que Burton il, lui, il arrive quand même à, sur le même tour à, à lui mettre 3 km sur la distance, ce qui est quand même gigantesque. Euh, ils sont partis ensemble à pied quasiment puisque Burton avait en gros une minute d'avance, il avait nagé bien moins vite mais ils arrivent en, à la sortie de transition, Burton avait à peu près une minute. et euh, et ils, ils ont réussi à garder leur distance, Backgard est parti très très fort sur les bases d'un marathon en 2'35, 2'37 et Burton a, a tenu, lui a tenu la dragée haute pendant à peu près 10 km et puis derrière ça s'est un petit peu calmé, donc premier Backgard 7'34, deuxième Burton 7'40 et Thompson 7'42 ou 7'43, donc quand même des chronos hallucinants. Euh, des gars qui courent 2,37 euh, sur un parcours qui est non plus pas facile parce que euh, 8 boucles, donc à chaque fois vous avez 2 euh, dead euh, turns où vous vous arrêtez et vous repartez dans l'autre sens donc à chaque fois on y laisse 10-15 secondes c'est vraiment stratosphérique euh, ce qu'on voit aujourd'hui sur le triathlon longue distance et, euh, et les distances y sont hein, donc il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de spéculation sur le fait que ça soit un parcours qui soit plutôt court ou plutôt lent et euh, et côté féminin, c'est Fenella Langridge qui gagne en 8h29, donc là, encore une fois, un chrono euh, relativement euh, impressionnant, hein, parce que avant cette année Roth, où euh, Daniela elle a été 8h08, il faut savoir que le record c'est quand même 8h24, donc elle est à 5 minutes du record de Roth. Et Deuxième, Lisa Norden, et troisième, Lotte Vilms. Euh, ce qui est intéressant de noter, c'est que Lisa Norden a 39 ans, fait quand même deuxième. Euh, elle est... Euh, elle a, été, elle a fait trois fois les Jeux Olympiques, 2008, 2012 et 2016. Et en 2012, elle avait été médaille d'argent derrière Nicolas Spirig. Euh, donc vraiment, euh, vraiment une athlète qui est plutôt sur la fin de carrière, mais qui a fait toute sa carrière sur le, sur le court distance et qu'on voit courir régulièrement désormais sur des distances plus longues. Je crois que c'était sa première victoire sur, sur le long. Et ça fait chaud au cœur de voir des athlètes qui, euh, 10 ans après avoir, 11 ans après avoir été médaillés olympiques, euh, arrivent à vous sortir des chronos complètement hallucinants parce que Lisa Norden, c'est quand même une grosse machine à vélo, elle roule, euh, elle roule très très fort puisqu'elle met 6 minutes à Fénel quoi Langridge. Euh,
1: 4-21 sur le chrono, c'est énorme. C'est énorme. Et je, je, je reviens juste sur la course homme très rapidement. Il y a, il y a un Français, enfin euh, c'est un. C'est un, on va dire, un, un, un franco -fran... enfin, un australo-français. Steven McKenna, qui est 4. Il, court, euh, il, est souvent sur, euh, il est souvent en France, il est souvent sur Valence. Il s'est entraîné beaucoup là-bas euh, euh, avec un... enfin, il s'est beaucoup entraîné là-bas. Et il est... Il fait quand même 7h54, mais il est médaille en chocolat. Donc ouais. 7h54, on loupe, le, on loupe le... Non, non, je n'ai pas gagné la course, je ne suis même pas sur le podium. C'est quelque chose qui est énorme. Et juste, euh, il, prend, il fait 4 h 7 il roule 4h07. Euh, il, prend, il, il prend un petit éclat à partir du 160 e où lui relève les pieds, là où les autres continuent à être à 45 de moyenne, ce qui est juste énorme. Et idem chez les filles, on a Camille Deligny euh, qui fait 7 e euh, qui revient un petit peu dans la course des pros, euh, et elle fait 9h35. 9h35, mais par contre, 7ème, elle est à 1h05. Elle est à 1h05 de la tête. Les, les écarts, les écarts aujourd'hui, c'est juste euh, phénoménal, c'est abyssal.
0: Ouais, et ce que je trouve vraiment particulier, parce que moi, je suis assez intéressé aussi par les, euh, par les groupes d'âge. Et euh, moi, j'ai fait. Euh, donc, je l'ai fait 8 fois cette course, donc j'ai une bonne vision. J'ai couru là-bas en 40-44, en 45-49, et puis euh, euh, la dernière fois, je devais être en 50. Donc, c'était. Euh, L'année où je fais 9h11, j'étais quatrième dans le groupe d'âge. Donc euh, ça s'était gagné en 8h48 de mémoire. Euh, et donc c'est quand même des courses qui sont relativement rapides avec toujours un, un, un niveau en, en groupe d'âge qui était assez important. Euh, savoir que c'est le printemps là-bas, c'est le début de saison pour les Australiens. Euh, donc c'était... Euh, les mecs arrivaient et étaient frais de la saison. Nous, Européens ou Asiates, on arrivait soit sur la fin de saison, donc on était plutôt en bout de course, surtout pour ceux qui avaient couru à Kona, euh, Kona étant deuxième week-end d'octobre. Euh, globalement, six semaines après, il fallait remettre le couvert pour aller, euh, pour aller se qualifier. Donc nous, ce qu'on faisait pas mal, c'est que euh, la période après Kona, eh ben, on débranchait pas trop, on laissait une dizaine de jours un peu plus relax, mais on replongeait dans l'entraînement direct et on faisait notre break euh, directement après, euh, après Busselton. Quand on avait chopé la calife. Euh, là. Donc euh, au niveau des groupes d'âge et ça c'est peut-être un truc qui peut intéresser pas mal de monde qui peut chercher à se qualifier euh, cette année les temps étaient relativement lents puisque j'ai un athlète, euh, un ancien athlète à moi que je connais qui a couru en 50 54 et qui fait 9h54 et qui était deuxième dans son groupe d'âge. Donc, euh, il y a 5 ans, 9h54 dans votre groupe d'âge à Busselton, euh, même en 50-54, euh, vous étiez bon pour aller rechercher un ticket et puis recommencer l'année d'après, parce que jamais ça passait. Quoi. Donc, euh, euh, c'est intéressant de savoir, et ça peut être un calcul pas con pour euh, ceux qui sont prêts à aller se faire des belles vacances, et puis euh, essayer de récupérer une calife, parce que dans la plupart des groupes d'âge, il y avait quand même euh, le niveau, la densité n'était pas gigantesque.
1: La, la densité n'était pas énorme, mais par contre, euh, ça rigole plus. Euh, ça, ça se gagne en 8-10 en Scratch Edge Group. 8h10.
0: Il y a toujours des mecs euh, là-bas. Moi, je me rappelle, c'était souvent les, les groupes d'âge 25-29 ou 30-34 euh, où il y, avait, euh, il y avait des locaux qui vous sortaient tout le temps des chronos euh, gigantesques. Euh, savoir que le. Le monde du triathlon en Australie est, est un petit peu en train de se chambouler parce que l'Australie avait dominé. Hein. Il, y a eu, il y a eu des années où, l enfin globalement, vous aviez un Australien qui arrivait sur une course, vous saviez qu'il s'est qu'à les gagner. Quoi. Donc euh, la période Chris McCormack, McKenzie, euh, Pete Jacob, euh, euh, crowy et compagnie, les gars, ils étaient injouables. Hein. Donc, euh, et puis derrière, il y a eu des, un switch au niveau de la fédération. Ils ont perdu un petit peu ce qu'ils savaient bien faire. Et euh, aujourd'hui, dans le monde... Euh, à part, euh, à part Newman, euh, qui, est, euh, qui, a, qui a gagné le, le PTO à Ibiza et qui s'est blessé dans la foulée et qui avait fait 4 à Kona l'année dernière, euh, juste euh, derrière euh, Blumenfeld, euh, Maxime Newman, il n'y a, a pas vraiment une énorme densité d'athlètes de, euh, qui arrivent. Par contre, dans les groupes d'âge, euh, il y a, y, a, y a vraiment du solide. Et, et quand vous allez là-bas, si vous allez dans les gros groupes d'âge, ça vaut le coup de regarder un petit peu, d'aller faire un peu de Google et de regarder les mecs qui sont inscrits dans votre groupe d'âge, à quoi ils ressemblent. Parce que vous pouvez très bien vous retrouver avec des mecs qui vont courir juste au-dessus de 8 heures. Quoi. Et petit aparté que je voulais faire sur la course femme qui finit en sixième place, je crois. C'est une très très bonne amie à moi qui s'appelle Chloé Lane. Et Chloé Lane, elle, elle a une particularité, c'est que quand j'ai gagné Ultraman Australie, euh, donc on en a parlé un petit peu dans l'épisode la dernière fois, c'est elle qui avait gagné Ultraman Australie. Elle avait 24 ans et c'était une gamine qu'on a vue arriver là-bas. Moi, j'en avais 44 et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette gamine Alors déjà, quand elle m'a passé au sixième kilomètre dans l'eau, je rigolais déjà plus. Euh, et il m'a fallu une bonne quarantaine de kilomètres pour la rattraper au vélo. C'était une athlète exceptionnelle et elle était avec un gars à cette époque-là qui l'avait orientée vraiment sur la, les ultras parce qu'elle avait un background de, de, de nage en eau libre et c'était vraiment une nageuse exceptionnelle. Et Chloé, je l'ai retrouvée l'année dernière à Roth. On s'est croisés, en fait, sur le parcours à pied. Et euh, elle, elle qui m'a fait un signe, on en est revenu à discuter. Et elle a, aujourd'hui, elle court en pro. Elle a une carrière décente. Elle a gagné un 73. Et euh, elle a, donc, à Roth, elle avait dû faire un top 10. Et puis, euh, donc, euh, loin d'être ridicule. Et puis, on la retrouve aujourd'hui, euh, 8 ans après euh, sa, sa, sa micro-carrière en ultraman. Euh, revenir sur du 73 et sur du full et avoir des résultats qui sont euh, vraiment bons. Quoi. Et, euh, et pour donner une idée du niveau, euh, Chloé, c'est vraiment une nageuse exceptionnelle. Hein. Moi, elle nageait, euh, c'était vraiment de la folie. Et je crois qu'hier, elle nage 52 et. Euh... 54-15. Pardon
1: 54-15.
0: Ouais, 54-15. Et euh, Lisa Norden, enfin, euh, Fenella Langridge, elle nage 51. Quoi. Donc, il euh, y a quand même trois, plus de 3 minutes qui euh, qu'elle qu laisse dans l'eau. Et, et voilà, c'est une idée des écarts entre les pros et trois minutes, on, on est en train de parler d'un un petit peu moins de 200 mètres, ce qui est gigantesque quoi, euh, sur les écarts. Quoi. Donc le, le niveau, euh, à tout niveau, homme, femme, euh, différentes distances, aujourd'hui on a vraiment un niveau sur le long qui est, euh, qui est incroyable. Et, et ça s'est vu euh, à l'autre course dont on voulait parler, qui est le 73 Indian Wells où là, on avait carrément la délégation, quasiment la délégation olympique norvégienne. Alors, petit point d'histoire dans, la, dans les, la ce qu'on appelle la délégation nor, euh, norvégienne pour les Jeux. Il y a vraiment deux parties. Il y a la partie Iden-Blumenfeld euh, qui sont complètement à part et en dehors de la fédération. Et vous avez la partie euh, fédérale, euh, un petit peu l'équivalent de la FF3, qui, eux, sont euh, sous l'égide du head coach qui s'appelle Arid Wilden, et Mikael Iden, le frère de Gustave. Et donc au 73, Indian Wells, fin de saison WTCS, et je pense que euh, certains ont voulu se tester un petit peu sur une distance un petit peu plus longue, euh, certainement avec la, la vision d'aller euh, faire un carnage sur la PTO de l'année prochaine. On avait donc une grosse, grosse délégation euh, norvégienne, et avec Casper Stornes. Euh, euh, entre autres. Et ce qui, qui m'a vraiment intéressé, moi, c'était de voir un petit peu euh, euh, la, la féminine euh, Solveig euh, Love qu'on a vu euh, monter, monter en puissance au niveau de la WTCS avec des résultats et surtout euh, un énorme niveau en vélo. C'est-à-dire que ce n'est pas la meilleure nageuse, mais régulièrement, on la voyait arriver à remonter euh, de façon impressionnante. Et euh, hier, ben, clairement, elle a roulé 6 minutes plus vite que tout le monde sur un 73. On parle bien d'un 73. Elle a roulé 2,15. Et Tamara Jewett a, a roulé 2.21. Donc, euh, on a clairement une, 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 une femme qui arrive là, euh, qui va certainement pouvoir jouer euh, devant à vélo, parce que euh, c'est vraiment du, du, du très, 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 très lourd. Quoi. Donc, pour revenir sur les résultats, 1, 2 et 3, donc Solveig, euh, Tamara Jewett et Jackie donc Une course relativement serrée, 4 h 8 4h10, 4h14. Et chez les hommes, c'est casper Stormes qui gagne en 3.38. Marc Dubrick 3,40 et Sam Long, donc euh, typique, hein, le spécialiste du, euh, du 73. Euh, personnellement, je n'aurais pas donné cher de sa peau euh, au regard du, du, du niveau qu'il y avait, mais euh, il a quand même vachement bien couru, euh, il remonte à pied, donc il a pris quand même une petite cartouche dans l'eau. Hein. Et derrière il a fait un gros 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 vélo en recollant un petit peu sur la tête il part à pied 5 je crois et euh, finit par euh, remonter euh, en troisième place et il finit juste à 20 ou 30 secondes du, du deuxième euh, marque du Brick donc euh, bravo Sam euh, ça, il continue un petit peu sur sa lancée je pense qu'il a trouvé un petit peu son équilibre que 73 c'est vraiment une course qui lui va bien euh, il a fait une petite vidéo récemment où euh, il, 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 il clémait haut et fort qu'il était devenu désormais un nageur et, et il y avait un petit côté émotionnel dans cette vidéo où il parlait de sa jeunesse où quand il allait dans le, dans les, dans le, dans le swim squad, à chaque fois il était qualifié comme étant le mauvais nageur et ça pour tous ceux qui, qui ont nagé en club, on sait que les clubs de natation, ben des fois il n'y a pas toujours qu'un côté amical qui se passe et quand on vous colle dans la 8 ce n'est pas toujours rigolo. Quand vous, quand vous arrivez que vous avez 35 ans puis qu'on vous fait nager avec les gamins qui ont 8, 9 et 10 ans et que tous les 4 tours vous, en, vous prenez 25 mètres et, et Sam il avait un petit côté émotionnel quand il parlait de ça et j'ai trouvé que c'était une je ne suis pas trop fan normalement des vidéos qu'il fait mais j'ai trouvé que ce qu'il avait fait là c'était vraiment c'était pas mal ça, ça parlait bien un petit peu de l'émotion et, et bravo à lui pour une, une belle fin de saison et, et je pense que Effectivement, si c'est un gars qui peut sortir, gagner une bonne minute ou euh, être au moins au cul du paquet de tête euh, à, la, à la fin du, de la natation, euh, il a effectivement certainement une carte à jouer, surtout si jamais euh, c'est des parcours vélo qui sont un petit peu euh, des parcours de grosses cuisses où ça peut, ça peut vraiment envoyer du lourd et, et rouler très très fort. Quoi.
1: Il roule, il roule une 58-48 et derrière il court une 12 quoi, donc euh, c'est des chronos stratosphériques, si tu lui retires si l'écart qu'il a en, en natation au départ, euh, il est euh, il est à 1 minute 27 de la gagne, euh, il, 1 minute 27 dans l'eau dans c'est rien à gagner quoi, non. et c'est pas la même non, course non. du tout. Hein.
0: Et puis, euh, et puis, il y a peut-être une question d'équipement à se poser aussi, hein, parce que notre ami Long, c'est quand même euh, son prénom, son surnom, c'était la Big Unit, hein, c'était le grand gars. Hein, il fait euh, 1 mètre 90, euh, il est vraiment monté solide, solide. Euh, je crois qu'il est avec Blue Seventy, si je me trompe pas, et euh, peut-être à un moment qu'il faudra qu'il se pose la question euh, de. de de, de, de l'équipement sur certaines courses à la fois les courses avec combinaison et les courses sans combinaison parce qu'on euh, voit de plus en plus d'athlètes aujourd'hui qui font des, euh, des tests euh, en piscine où euh, ils arrivent à donc c'est des piscines à courant continu hein, où vous nagez, où ils vous font une mesure d'oxygène euh, en direct et euh, en fonction de... ils arrivent à mesurer la, la quantité de, de carbs que... enfin, de, de sucre que vous consommez euh, donc ils en tirent euh, tout un tas de données euh, à ce niveau là pour arriver à définir vraiment votre niveau. Parce que savoir prendre les lactates dans l'eau, c'est relativement compliqué, parce que quand on va faire une mesure de lactate, c'est une concentration qu'on mesure. Donc la moindre pollution, que ce soit sueur, eau ou n'importe quoi, peut vous diluer ça et vous donner une valeur qui est complètement erronée. Et, et on voit beaucoup, beaucoup d'athlètes et de marques aujourd'hui qui investissent dans dans des installations de testing où il euh, y a pas mal d'athlètes qui défilent un petit peu comme un vélodrome, vous allez faire du testing, et bien là, vous avez des piscines à courant continu où on vous colle dans la combinaison un masque à oxygène et, euh, et en voiture Simone et pour voir un petit peu euh, les performances et on se rend compte euh, qu'il y a des écarts qui sont euh, relativement considérables euh, d'un matériel à l'autre. Et ce n'est pas toujours la combinaison qui est forcément la plus rapide, c'est la combinaison qui va le mieux vous convenir, un petit peu comme dans les vélos quoi.
1: Le mix équipement euh, équipement homme.
0: Voilà. Et euh, c'est pas parce que euh, Frodeno roule sur Canyon que si tout le monde on met tout le monde sur Canyon, vous allez tous être super rapides à vélo. Il faut arriver à trouver l'équipement qui va qui, qui vous va bien. Et, et je pense que pour des mecs comme Long, pour des mecs comme euh, comme Sanders, ah, Sanders c'est un autre cas, mais. Des, des, des mecs qui ne sont pas top top nageurs euh, qui, qui souffrent qui sont parmi les meilleurs cyclistes sinon pas les meilleurs cyclistes et des, des coureurs exceptionnels il euh, y a vraiment une grosse partie de recherche qui est à faire là-dedans -là et, et je pense que ce n'est pas tellement du rôle de l'athlète mais c'est plutôt du rôle de son entourage d'arriver à, à parfois faire des propositions de réfléchir un petit peu en dehors, de, en, en dehors des, des chemins traditionnels et puis arriver à trouver des solutions pour, pour faire que parce que si vous êtes avec une combinaison qui ne vous va pas, ou si votre type de nage ne convient pas, ne convient pas à cette combinaison-là, vous pouvez vous entraîner tout ce que vous voulez, nager 25 ou 30 km par semaine, ça ne changera rien. Au final, vous sortirez toujours derrière. Quoi. Donc, euh, et je comprends que pour un mec comme Long, euh, ce soit hyper frustrant d'être euh, tout le temps un petit peu euh, comme étant le chasseur. Vous avez des athlètes par le passé euh, qui, étaient, qui avaient accepté l'idée que ce n'étaient pas les meilleurs nageurs et que leur rôle dans la course c'était minimiser en natation et puis derrière revenir sur la tête de la course. Et euh, je pense que Sam Long, dans son discours, il n'a jamais vraiment accepté l'idée qu'il n'était pas dans la position du chasseur et qu'il faisait tout pour essayer de sortir avec le pack de tête. Et je pense que psychologiquement, pour lui, c'est un petit peu dur et c'est certainement ce qu'il avait foutu dans le trou à la fin de l'année dernière, plus son butinage aléatoire de, de coaching mais d'ailleurs pour revenir sur le coaching ça me permet de dire que sur la course de 73 Indian Wells il y avait Michael Liden qui a couru et qui gagne en groupe d'âge quand même en 3.56 le monsieur donc le gars il est quand même coach national euh, et il arrive quand même à, à courir à sortir un 3.56 plutôt euh, quand même relativement rapide faut dire ce qui est et euh, moi ce qui me plaît beaucoup là dedans c'est que le coach il monte l'exemple. exemple c'est qu'il y a un moment euh, c'est bien beau d'être sur le bord de la piscine et, mais il y a un moment quand on montre aux autres comment c'est fait euh, moi je trouve c'est quand même vachement bien et c'est une belle belle image euh, que je voulais souligner.
1: D'ailleurs, en parlant de ça, tiens, chacun son tour, à mon tour maintenant. Tu me lances des bombes en off, mais euh, tu as cliqué ou pas pour Lanzarote
0: Eh non, j'ai pas encore ah. cliqué. Euh, ah. ça, ça, Les euh, planètes sont pas alignées. Ouais. En fait, euh, je travaille de façon saisonnière et euh, ma saison, généralement, euh, comme. Euh, je suis surveillant de baignade, hein, donc euh, ma saison débute généralement au début mai et ça tombe plutôt euh, le week-end de Lanzarote, le début de saison, dans la piscine sur laquelle je suis pressenti. Alors, euh, quand c'est le premier week-end où vous devez bosser et que le premier truc que vous faites, c'est de dire « Ah, il me faut une semaine de vacances euh, !» voilà alors euh, pour, euh, ouais, pour revenir un petit peu là-dessus l'idée c'est quand même d'essayer d'aller de, à Kona parce que l'année prochaine je change de groupe d'âge et je serai en 55-59 et il euh, y a bien un truc qui me manque euh, dans alors, ma carrière c'est un grand mot mais dans mes 34 ans de triathlon c'est de ramener un bac à fruits euh, de, de, de la belle île de Kona euh, ce qu'on appelle à Numeke, et euh, belle île d'Hawaï pardon et, euh, et euh, je me fous que ce soit le premier ou le, six, ou le cinquième hein, parce que le podium à Kona c'est de 1 à 5 mais c'est quand même quelque chose que je voudrais bien ramener et en 55-59 il y a peut-être moyen d'y aller alors ça va un petit peu à l'encontre de ce que j'avais dit que les coûts d'inscription blablabla bla, bla, bla. mais il n'est pas impossible que, que je limite mes courses en France et que j'essaye de me qualifier parce que je pense que c'est peut-être une belle opportunité pour moi donc tout ça, ça va se faire à la fois il y a le fait que Lanzarote c'est peut-être la dernière année où ça a eu lieu euh, c'est pas trop loin, euh, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire sur 5-6 jours, euh, dans la mesure où votre vélo il arrive euh, en temps et en heure et en une pièce, et puis euh, c'est une course en Zarote que je connais un peu, je connais un peu Lille, et c'est une course qui me va bien avec un vélo dur, et euh, donc voilà, l'idée ça serait un petit peu, parce que toi tu vas être à cona et je vais quand même pas te laisser aller à Kona tout seul, merde.
1: C'est euh... pas possible.
0: Non, ce n'est pas possible. Donc, euh, il n'est pas impossible que si jamais j'arrive à trouver un accord à la fois avec mon début de saison, de le faire débuter un petit peu plus tard, euh, que je sois à Lanzarote. En tout cas, pour l'instant, au niveau training, euh, c'est euh, en avant marche et euh, je fais tout comme si jamais euh, j'irais courir à Lanzarote.
1: À Lanzarote, OK. Et au cas où, si ce n'est pas Lanzarote, tu as un plan B
0: Ouais. <rire> non, l'autre plan, l'autre plan B, ça serait, enfin, le plan B, ça serait euh, l'Ironman d'Afrique du Sud, qui est une course que j'ai jamais faite. Euh, mais pour ceux qui me connaissent, j'ai essayé de diminuer au maximum mon impact sur cette belle planète bleue depuis bien des années. Et une des décisions que j'ai prises, c'est de faire que deux vols par an. Et un régional, ce que j'appelle régional, c'est européen, et un transcontinental. Donc euh, forcément ça limite. Euh, C'est bien beau d'ouvrir sa gueule et de prendre des décisions, mais il y a un moment aussi si vous voulez montrer l'exemple, il faut s'y tenir. Euh, donc euh, je m'y tiens et euh, s'il n'y a pas d'autre solution que ça, euh, il y aura peut-être un, une, une possibilité sur euh, l'Autriche, qui est une course que j'aime pas trop, ou éventuellement euh, une course où vous pouvez aller en bagnole, donc euh, l'Estonie qui est une très belle course, euh, éventuellement la Finlande, euh, tout ça. En plus j'ai mes enfants qui sont en Norvège. Donc euh, on a un petit projet, une petite, euh, il y a un nouveau euh, half challenge qui est dans le sud de la Norvège et euh, j apparemment il y aura des, des relais et euh, une chose que je pas faite avec mes fils, ça serait de faire avec mes deux grands-fils qui ont 29 ans, ça serait de faire euh, le 60, enfin, ce half euh, en relais. Donc euh, si on arrive à, à faire aligner tout ça, mais l'idée aujourd'hui c'est d'arriver au top de ma forme début mai euh, en évitant les blessures, en évitant les gamelles. Donc euh, en ce moment, au niveau training, j'ai réussi à remonter à peu près 17-18 heures d'entraînement par semaine, euh, pas mal de Zwift, je tourne à peu près 350-400 bornes par semaine sur Zwift parce que je me suis blessé en fin de, en fin de saison et pas, comme je pas de degré d'urgence au niveau de la course à pied, eh j'essaye de laisser un petit peu plus de temps pour une cicatrisation euh, définitive et puis euh, on a la chance depuis une semaine d'avoir de la neige donc euh, j'ai pu faire trois fois un petit peu de ski de fond parce que j'habite littéralement sur les pistes de ski de fond donc, euh, et l'hiver je travaille sur les pistes de ski de fond donc je passe pas mal de temps sur les planches alors c'est pas toujours de, de la qualité mais c'est beaucoup de temps sur les skis mais voilà l'idée c'est euh, d'aller euh, d'être à, à Kona l'année prochaine et euh, Soit avec une carte de presse, soit euh, soit avec une carte de Soit avec pouvoir. le dossard. Soit avec le dossard. Mais bon, on soit verra. avec toi. le dossard.
1: On ira. OK, ça marche. Euh, on, on enchaîne avec une autre petite course Vas-y, vas-y. Ouais. Euh, dans les préparations, donc au début, moi, j'étais pas du tout prévu pour aller sur, sur Kona. Donc, euh, j'avais prévu pour mes 50 d'aller faire Embrun. Et à euh, Embrun, on sait qu'historiquement, il y a l'ambraman, Mais depuis quelques années, il y a... Le triathlon d'embrun, avec un M et un Half qui se font sur d'autres parcours, avec un parcours natation dans le même endroit, mais d'autres parcours. Et là, cette année, il y a un format qui sort. Et on remercie les organisateurs, on les a contactés, on espère qu'on pourra les avoir bientôt. Ils nous sortent un ancien format C, alors euh, approximativement, parce qu'il n'y a pas les 4 km de natation, mais ça sort du Half ou du FULL, c'est un peu entre les deux. Il y a 2 km et demi de natation, 120 en vélo et 30 km à pied. Et ça, pour en avoir fait il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui en France, je crois qu'il n'y en a plus, sauf erreur de ma part. C'est un format qui est hyper intéressant, qui est une étape supplémentaire entre le half et le full. Et euh, ben, c'est quelque chose qu'on vous encourage à aller faire si vous préparez un, un triathlon de montagne dans les années.
0: Ouais, ouais, c'est un super format. Moi, c'est en 91, c'est par là que j'ai découvert le, ce, le longue distance, quelque part, parce que c'était le format traditionnel de, du triathlon 10 nice à l'époque, hein, 4, 120, 32 où on avait selon aller-retour sur la siesta et tout ça. Et euh, après, bon l'histoire a fait que ça a été transformé petit à petit. Et puis euh, après 1994, il y avait les championnats du monde de triathlon longue distance à Nice qui se sont faits sur cette distance avec un nouveau parcours avec des boucles. Et puis après, ça a plus ou moins évolué pour arriver à la forme actuelle de l'Ironman de Nice. Mais c'était vraiment un super format. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les championnats du monde ITU longue distance se courent sur cette distance-là. Et euh, moi en 2019, quand j'ai été champion du monde groupe d'âge en 50-54, c'était sur cette distance-là à Pontevedra en Espagne. Euh, donc 3, 120, 30, des, vraiment des belles courses. C'est des courses qui sont dynamiques parce que ça se court plutôt comme un half que comme un full. Hein. Il manque, euh, il manque quand même 60 km à vélo et puis euh, et puis 12 km à pied. Et on sait tous que sur le marathon, c'est quand même souvent les 12 derniers qui quand même font mal à la gueule. Et on récupère plus vite, il y a une grosse dynamique de course, c'est vraiment des belles courses, et moi je trouve que pour avoir fait le half d'Embrun, de, de, hein, euh, qui n'a rien à voir avec l'Embrunman, il y a deux ans je crois, juste après le Covid, c'était vraiment une course qui était très très bien organisée, le parcours magnifique autour du lac euh, de, de Serponçon euh, derrière, euh, on faisait le tour, la montée sous le barrage, euh, enfin... Vraiment une belle course, un parcours à pied en boucle avec des allers-retours, un coup je monte sur le talus, un coup je descends. C'est vraiment une course que j'avais vraiment 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 appréciée et je trouve que c'est bien qu'on ait à la fois en brin si on prend rien que le site. Il est difficile de critiquer ce site et puis ça se prête particulièrement bien à la pratique du triathlon et, euh, et l'embrunman euh, étant ce qu'il qu est aujourd'hui est quand même pas trop accessible à tout le monde et au niveau calendrier cette course je la trouve vraiment bien placée euh, c'est une course qui se prête bien et je pense que c'est une distance qu'on devrait voir renaître parce que le gap entre un half et un full il est quand même gigantesque euh, je pense que pour les gens qui aspirent à faire un, un full euh, et on peut peut-être un petit peu rebondir même là-dessus sur l'aspect euh, accident euh, en natation qu'on avait abordé avec Jérémy et euh, d'avoir euh, une carte de membre où à chaque fois on vous tamponne avant d'aller faire l'étape supplémentaire ça serait une bonne chose et je trouve que d'avoir ces distances-là euh, c'est vraiment bien et pour aller encore un petit peu plus loin que ça moi ce que je voudrais c'est qu'on laisse la possibilité d'avoir des courses de toute distance c'est-à-dire que si jamais demain euh, on veut faire euh, un 5 km de natation, euh, 100 km de vélo et 12 à pied, ben pourquoi on ne peut pas le faire quoi Je veux dire, ça, ça serait tellement bien, ça rendrait… Et puis même, pourquoi pas mettre des fois la natation à la fin ou changer certains trucs. Et euh, pour revenir un petit peu au PTO dont on parlait au début, moi je pense qu'en termes de spectacle, le PTO devrait s'ouvrir un petit peu plus sur les distances, éventuellement faire de la super League, mais sur une distance un petit peu plus longue, avoir un chrono la veille sur la partie natation, derrière vous faites partir les mecs à la queue le, leu un peu comme ce qu'on voit dans le biathlon avec le sprint la veille et la poursuite le lendemain, d'avoir une course en poursuite, voilà je pense que le triathlon aujourd'hui c'est un sport qui est mûr, on arrive sur les 45, on approche de la 50 e année d'existence de ce beau sport et de rester cantonné à certaines, certaines distances je pense que c'est plus un frein à la développement de, de ce sport et surtout vous touchez un petit peu moins de monde, pourquoi des fois on n'aurait pas un triathlon avec 220 bornes de, de vélo et puis, et puis juste 15 à pied, je pense que ça serait vraiment une bonne chose et, et je trouve ça bien qu'on que ait plus de distance plus de variété et, et surtout plus de choses entre, euh, parce que comme on le disait, entre un half et un full, euh, c'est quand même vraiment vraiment différent. Quoi.
1: Il, y a eu, euh, il y a eu une époque dans les années 2000 où il y avait euh, 1,5, 60 et 15, des, des distances qui aujourd'hui ne, ne seraient même plus autorisées, alors qu'au final ça a tout son sens, quand, euh, on, parce que les, les, les distances qu'on annonce 1,5, 40 et 10 et 1,9, 90, 21... Bah, elles n'ont rien à voir et euh, ce n'est pas donné à tout le monde de franchir ces capes-là comme ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'étape intermédiaire en fait. Enfin, personne euh, ne personne n'offre d'étape de, 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 intermédiaire.
0: ouais. ouais. Au, moins, au moins en France, parce que moi en Asie, par exemple, le Triathlon de Phuket, hein, le Laguna Phuket Triathlon, qui est une course qui est iconique parmi les courses iconiques, euh, où traditionnellement elle était placée relativement proche de Kona et vous aviez. Euh, tous Les mecs qui étaient à kona qui repassaient par Phuket, ça faisait une course derrière une grosse, grosse Java. Et la course de Phuket, c'est un 9, euh, 55 à l'époque, et 12. Et euh, c'est une super course quoi. Trois heures emballé c'est pesé. Et, et derrière, tout le monde était au bar. Et, et, et voilà, et, et voilà d'avoir un esprit plus ouvert, avoir une approche des distances qui soit plus ouverte, euh, laisser peut-être des fois les jeunes courir sur des distances un petit peu plus longues aussi, euh, je trouve que c'est pas forcément négatif d'avoir des enfants, de les, contenter, de les contenir sur des, 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 des distances qui sont souvent plus courtes. Euh, pourquoi pas, quoi. je veux dire, on va, vous, allez, vous allez en Suisse, les gamins qui sont... Euh, mini mais euh, ils peuvent très bien faire des cinq kills ou des 10 kills sur route en norvège euh, les gamins peuvent faire des 10 kills sur route et il n'y a pas plus de blessures il n'y a pas plus de enfin, voilà quoi donc euh...
1: surtout quand on voit la génération qui arrive maintenant sur le long ils ont plus ils ont plus trente ans enfin quand on voit les sam les Clément, les tout ça ils ont 23 24 25 ans et ils explosent tout parce qu'ils n'ont pas la vitesse sur le cours mais on les laisse s'exprimer sur le long
0: voilà et, euh, et on n'est pas tous des athlètes de cours hein. donc euh, faut Regarde, regarde aujourd'hui sur l'athlétisme, hein, tout le monde ne fait pas du 800, tout le monde ne fait pas du cross. Euh, donc Il en faut pour tout le monde. Et puis, il y a des prédispositions. À la fois, il y a les prédispositions physiques de certains athlètes par rapport à une certaine distance. Mais je pense qu'il y a aussi ce que les gens ils aiment faire. Quoi, et, euh, et, et ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment intéressant et, et, et on a des courses qui sont rafraîchissantes. Hein. La distance PTO, moi je trouve qu'elle est belle. Euh, la Super League, je trouve que c'est sensationnel et d'ailleurs on aura quelqu'un de la Super League qu'on va interviewer bientôt, donc là c'est un petit peu de teasing. Euh, Michel Boussek, qui est un très bon ami ami à moi et qui travaille euh, pour, pour la Super League qui viendra nous parler un petit peu de, de tout ça. Et euh, voilà, c'est enfin et savoir que la Super League et Maca s'en cache pas, ils ont rien inventé, hein, ils ont ils ont euh, ressorti euh, du placard euh, ce qui s'appelle le Grand Prix euh, qui se courait en Australie où vous avez des des photos de de, de Brad Bevan de, de tous ces mecs là qui étaient sponsorisés par Saint George euh, et, et ça courait en maillot de bain. Euh, en maillot de bain avec un petit débardeur sur des distances super courtes, un coup natation, vélo, course à pied. Ils ont vraiment repris un petit peu ce concept-là en le modernisant, en mettant un petit peu d'argent et en le professionnalisant. Et c'est vraiment super. Et je trouve que vous avez... Vous avez... Aujourd'hui, on a des athlètes qui courent surtout. Si on regarde Aiden Wild cette année, il a quand même couru en Super League. Il a couru en Super League Arena. Il a couru en WTCS. Euh, et il a fait du 73 récemment où il a atomisé la concurrence donc euh, on se rend très bien compte aujourd'hui qu'on peut très bien être performant sur tout un tas de distances et puis surtout se faire plaisir sur tout un tas de distances sans forcément avoir euh, des instances fédérales ou quelque chose qui vont vous pousser en vous disant non, 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 toi, tu es là, c'est le distance olympique parce qu'il n'y a que ça qui compte. Quoi. Et, euh, et en distance olympique, en WTCS, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas un rond à gagner. Hein. Les mecs, c'est des smicards. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut laisser la possibilité aux athlètes de s'exprimer et, et, et on se rend compte que euh, si on regarde Taylor Nib, par exemple, qui, était, qui est une athlète. Euh, exceptionnelle, qui a des capacités à vélo exceptionnelles, elle nous a fait un, une course, à... c'était la grosse attraction à Kona, et pourtant elle n'avait jamais fait d'Ironman, elle n'avait jamais... Donc on retrouve, euh, euh, c'est super je trouve de voir des athlètes qui n'hésitent pas à prendre des risques, c'est les Norvégiens qui ont remis ça un petit peu au goût du jour de d'arriver à aller courir sur différentes distances, sur différentes courses, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque des, des Marc Allen et compagnie, Marc Allen avait gagné les championnats du monde à Avignon en 89, qui était sur la distance olympique, et puis il avait gagné euh, Hawaï euh, la même année. Donc euh, on avait des athlètes qui couraient, qui bouffaient à tous les râteliers. Et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ça ne puisse pas se faire. Alors les niveaux effectivement sont différents, mais je pense que si on ramène tout euh, en termes de qualité d'athlète pur, ces mecs-là, cette génération-là, ils n'avaient pas grand-chose à, à envier aux athlètes qu'on a aujourd'hui.
1: La grosse différence, je pense que c'est le rapprochement en science, science et entraînement, que ce soit dans la diététique, dans la maîtrise des, des séances, des intensités, la récupération, et puis bah, forcément le matériel. Je pense que le niveau d'effort n'était peut-être pas très éloigné, mais tout le reste fait que les athlètes compilent plus, se blessent moins, donc s'entraînent plus, et, et ainsi de suite, quoi. Je, ça c'est une grosse question qu'on se posait, euh, j'aimerais beaucoup avoir, mais je pense qu'on ne pourra pas, mais comparer les, 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 les puissances entre guillemets des années 2000 et de maintenant, et de presque 25 ans plus tard, est-ce qu'il y avait énormément d'écart entre les puissances Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'au niveau matériel, au niveau textile, au niveau euh, vélo, euh, frein patin, frein disque, frein, l'aéro, tout, tout ça mélangé, je serais curieux de savoir si en termes de watts il y avait énormément d'écart ou pas, je ne suis pas sûr.
0: Ben, on en parlera dans le, quand on fera le débrief de l'interview que j'ai enregistré avec Cameron Brown euh, récemment, où on, a, on parle un petit peu des chaussures, euh, des, des super chaussures actuelles et euh, des vélos, où lui, euh, il est convaincu que, que la génération des années 90, euh, les mecs, c'était des animaux sur les vélos. Quoi. La, génération de, enfin, je veux dire, la génération des aques, euh, des Beven euh, et tout ça, les mecs, c'était littéralement des monstres. Et que pour lui, en termes de puissance, euh, ils ne pensent pas qu'il y a des écarts ou c'est vraiment minime la différence ça se fait sur l'équipement, le matériel l'aéro euh, et tout ça il faut pas oublier que les mecs ils couraient et ils avaient un débardeur qui flottait, euh, qui flottait au vent hein. donc euh, ça en termes d'aéro c'est quand même pas idéal euh, les casques ça avait rien à voir, euh, les vélos euh, euh, Jürgen Zak vous en parlera, hein, mais quand il avait son soft ride à Kona, il faisait 11 kg. Hein. Donc euh, monter à vivre dans la gueule, même quand vous appelez Zac avec un vélo qui fait 11 kg ou avec un vélo qui fait 8 kg, euh, c'est quand même pas tout à fait euh, la même chose. Donc oui, il y a tout un tas de choses. Je pense qu'au niveau des athlètes, effectivement, il y a deux choses. Il a, on a des athlètes qui sont plus professionnels aujourd'hui, euh, qui ont une, une approche plus professionnelle Alors pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Et puis, on a une meilleure connaissance de la partie alimentation. Et c'est très, très rare aujourd'hui de voir des athlètes professionnels qui vont exploser littéralement sur certains parcours. Vous allez en voir qui vont mourir à petit feu. Mais je pense que on a tellement d'athlètes aujourd'hui qui maîtrisent un petit peu et qui se connaissent beaucoup mieux parce qu'il y, y a beaucoup plus de testing qui est effectué que euh, on a moins d'explosions. Les meilleurs des meilleurs aujourd'hui, euh, on voit le, le, les, les temps euh, course à pied qui aujourd'hui sont, sont complètement hallucinants. C'est-à-dire que ça court régulièrement en dessous de 2,40. Savoir qu'il y a encore 18 mois, leur corps, c'était encore Marc Allen qui avait couru 2,39,58 à Hawaï avec le temps de la transition qui était pris dedans. Et à l'époque, c'était sur des Air Maria. Hein. Les Air Maria aujourd'hui, vous prenez n'importe quel gamin de 20 ans qui a l'habitude de courir sur des Alpha Fly, vous le mettez dans une paire d'Air Maria et il revient avec les tibias qui sortent des mollets. Hein. Donc, euh, c'est... Ce c'était pas, pas les mêmes chaussures. Hein. Les racing flats, il euh, y avait 3 mm de semelle. Euh, quand vous attaquiez la descente, euh, attention les dents. Hein, les plombages, vous pouviez, lundi, vous aviez rendez-vous chez le dentiste. Hein. Donc, euh, euh, voilà, tout le matériel a évolué. Je pense que les athlètes les meilleurs il y a des années 90, les meilleurs des années 2000, euh, sont aussi bons que les meilleurs qu'on a aujourd'hui. Le
1: chrono, le chrono est beaucoup impacté par le matériel. Et d'ailleurs, c'est très bien parce qu'il y a deux choses qui vont débarquer là-dessus. La première, c'est notre petite rubrique supplémentaire qui arrive là. Et puis, le deuxième, c'est un, un de nos prochains invités qui a une relation directe avec le matériel, mais très, très direct.
0: Alors, au niveau euh, matériel, on voulait vous parler, euh, aborder un petit peu ce sujet. C'était euh, « aller vite pour pas cher ». Parce que euh, on sait tous que dans le monde du triathlon, on ne va pas se voiler la face. Hein. Le matos, c'est quand même ce qui nous fait lever le matin pour la plupart. Mais euh, ce n'est pas parce que vous avez une paire de roues à 5000 qu'elles vont être euh, bien, bien, bien meilleures qu'une paire de roues à 1500 balles. Euh, moi, j'ai longtemps abusé du matériel. Euh, J'essaye d'abuser un petit peu moins et d'essayer de regarder où sont les gains. Alors, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, on abordera cette rubrique de façon euh, régulière, mais euh, aujourd'hui, une bonne lenticulaire, c'est 1500 balles. Euh, et sur la plupart des courses on peut dire ce qu'on veut quand vous regardez en brun aujourd'hui dans le top 10 le nombre des mecs qui font en brun avec une nantitulaire euh, Chevalier euh, et puis Mignon ils n'ont pas mis une nantitulaire pour faire beau et puis pour mettre le nom de leurs sponsor ils ont mis ça parce que ça va vite quoi. Et, euh, et pour ceux qui n'ont pas forcément 1500 balles à investir euh, moi je vous encourage à aller sur le net et vous tapez euh, un site qui s'appelle Easygain donc Easy E Z point plus loin Gain G A I N S et euh, cette boîte-là, ils vendent tout un tas de petites améliorations aéros qui vous permettent de faire des gains. Alors on n'a pas d'intérêt avec eux, hein, mais je trouve que c'est vachement intéressant. Et ils font un truc qui a existé longtemps au début des années 90, parce que euh, tout le monde avait déjà, pour trouver un, une, un disque, une lenticulaire, c'était vraiment pas facile. Euh, et il y avait des boîtes qui vous faisaient euh, des flasques en fait, donc vous fixiez deux flasques sur votre roue de chaque côté, alors à l'époque c'était facile parce qu'on roulait tous avec des 28 mm en aluminium, donc vous avez deux flasques en plastique, euh, trois vis à placo au travers et, et roule, euh, Easygain aujourd'hui, eux ils développent des flasques en carbone que vous pouvez monter sur n'importe quelle roue, vous leur dites à la commande euh, quelle roue vous utilisez. Par exemple, j'ai une paire de Zip 404 euh, avec un, un moyeu XDR ou Shimano. Et ils vont vous faire deux flasques que vous allez venir mettre de chaque côté, visser. Euh, moi, j'ai regardé un petit peu. J'ai fait un peu de recherche sur certains labos qui avaient passé ça au test. Alors, l'écart entre une roue avec des flasques ou une vraie lenticulaire, ben, il est plutôt minime. Donc, on aurait tendance à essayer de nous faire avaler des couleuvres. Et euh, les deux, deux flasques, ça, ça, va vous, ça va vous libérer à peu près 250-300 balles sur votre compte. Hein. Donc, on est, pas en on est en train de parler moins cher qu'une paire d'AlphaFly. Hein. Et, euh, et ça, avec ça, c'est entre 10 à 15 watts d'économie sur le vélo. Euh, 10 à 15 watts euh, pour un mec qui va, faire un, un, qui va rouler 5 heures à 5 heures 15 euh, ça fait vite 4, 5, 6 minutes euh, à la fin du chrono. Quoi. Donc, euh, c'est intéressant et c'est tellement intéressant que moi je vais leur en commander une paire juste pour pouvoir tester et puis euh, voir un petit peu ce qu'il en est et, euh, et je pense que c'est euh, bien qu'on ait des marques qui arrivent aujourd'hui avec des solutions techniques un petit peu euh, intermédiaires où ben, vous n'êtes clairement pas au top du top de la perf mais euh, le gain il est quand même vachement important et pour 250-300 balles si on compte 15, 15 watts de gain euh, on est quand même moins cher qu'une euh, qu super trissute donc, euh, c'est quand, quand même vachement intéressant.
1: Bon, ça ne sera pas à emmener à Conan, hein, parce que c'est interdit, là, bah, les Ah oui, interdit, oui. <rire> euh, bah, moi, du coup, je vais, je vais avoir mon petit, euh, mon, ma petite mise en avant aussi. Et toi, tu as parlé de l'arrière. Moi, je vais parler de l'avant. Et, euh, et c'est plutôt, on sait que le, le, 85% de l'aéro vient, vient du pilote sur le vélo, donc c'est bien d'avoir un vélo aéro, par contre, il faut avoir une belle position. Et si on a une belle position, mais qu'on n'a pas une tête de champignon au-dessus qui fait frein qui fait frein parachute, c'est mieux. Et je pense qu'un petit casque euh, aéro, alors pas aéro euh, complètement, pas un casque de chrono. Les casques de chrono, si on est sur la grosse perf sur des parcours roulants, bien sûr. Et on reviendra sur un épisode sur la chaleur et euh, l'impact d'un casque de chrono sur les courses sous chaleur. Mais aujourd'hui, un casque hybride, euh, qui soit à la fois un petit peu aéro et un petit peu aéré, ça peut être très bien. Et par contre, il y a toutes les marques qui en ont, euh, mais à des prix euh, vraiment euh, catastrophiques en général. En, en, surtout astronomiques, puisqu'on on parle entre 250 et euh, 300 euros maintenant pour la majeure partie. Que ce soit la marque casque, SP ou des choses comme ça. Et là, on a notre petit fabricant français qui arrive, Van Riesel, Et ils ont un casque qui va sortir entre 100 et 120 euros. Et une version MIPS et une version non MIPS donc c'est une, une sécurité supplémentaire au niveau de la structure interne ça, ça débarque là début janvier et c'est des casques qui sont très jolis ils seront en partenariat avec ag 2 r on le sait depuis quelques jours et c'est une centaine d'euros donc ça te fait par contre 150 euros d'économiser entre 150 et 200 euros d'économiser mais on ne sacrifie pas à l'aéro on ne sacrifie pas à l'aération et je pense que c'est un très bon investissement pour la suite
0: Ouais ouais non c'est super et puis en gros euh, là on vous fait sortir 500 balles et euh, et en termes de gains vous êtes toujours même pas au prix d'une d'une lenticulaire donc euh... Donc voilà, faut y penser, il y a des solutions qui sont euh, qui sont bien, et puis euh, moi j'aime bien faire un peu de bricolage aussi dans mon garage avec des rouleaux de scotch et des choses comme ça, et euh, j'ai une grande descente juste derrière moi, où, alors c'est de l'empirique, hein. attention, il ne pas qu'on revienne en me disant que c'est pas scientifique et tout ça, mais euh, euh, c'est tellement empirique, euh, même quand les vélos coudent, euh, dont euh, le champion du monde 73 euh, roule dessus, quand ces vélos-là étaient en développement, ils étaient venus chez moi, et on avait fait du testing, on avait eu les vélos pendant 48 heures à la maison, où on a fait des montées et des descentes, euh, surtout d'ailleurs des descentes, et, euh, pour essayer de voir les écarts qu'on avait, parce que j'ai quelques vélos à la maison, et, euh, et on peut tous arriver à faire du petit testing facile euh, à proximité, et surtout quelque chose avec lequel vous vous sentez bien. Donc, euh, et puis il n'y a pas besoin de péter la banque, pour arriver à faire un petit peu des gains. Donc, euh, donc voilà, et pour, ce, bah pour revenir un petit peu à, à, au, au flasque de roue. ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une paire de roues, des 40, des 50 ou des 60, ils vont vous faire le flasque à votre dimension. Et puis surtout, ça ne vous fait qu'une paire de roues. C'est-à-dire qu'un jour, vous roulez avec vos 50, vous avez un parcours roulant, vous mettez les flasques, pense ça vous fait un disque. Donc, euh, économie, une seule cassette, vous n'avez pas à tout trimballer. Enfin, C'est quand même intéressant. Et puis surtout, quand vous voyagez en avion, on parlait de Busselton tout à l'heure. Euh, moi, un jour, je vous mettrai une photo de mon pédalier quand il est arrivé à Busselton. Les gros bourrins à l'aéroport de Perse, ils avaient fait tomber ma valise rigide. Le pédalier a traversé la valise rigide, ils l'ont traîné. Le pédalier a été limé euh, sur à peu près 2 cm en hauteur. J'avais un plat. Euh, euh, phénoménal. Donc euh, les flasques, au moins vous les transportez euh, à côté euh, dans, dans la valise, ils n'ont pas de risque d'être pétés. Et puis si vous vous faites péter un flasque à 250 balles, ça fait quand même toujours moins mal au cul que de se faire péter une lenticulaire à, à 1500 ou 2000 balles quoi. Donc euh, pensez-y, euh, plus on voyage, plus le matos euh, euh, souffre, et des euh, fois la différence entre un Ultegra et puis un, un Dura-S, euh, elle, elle est… J'ai un, un très bon ami qui est, qui, qui, qui est une machine de guerre à vélo, et euh, il, avait tout, il a toujours eu pour habitude, on n'achète on pas un Dura-Ace parce qu'on en a besoin, on achète un Dura-Ace parce qu'on le veut, et, euh, et la différence euh, qui vaut là-dessus elle vaut aussi parfois euh, également sur une paire de roues, je lisais un essai justement, un comparatif où ils avaient testé les roues les plus chères aujourd'hui du monde. Des roues qui sont faites à la main, roues carbone, 5600 balles la paire de roues, 1250 grammes la paire. Aujourd'hui, si vous allez acheter de l'Elite Wheel, alors Elite Wheel, c'est un petit peu le mérida du monde du vélo, c'est-à-dire qu'eux, ils fabriquent des roues pour une immense partie de, des, autres, des autres fabricants qui vous revendent. Et une paire d'Elite Wheel... 50 ou 40 ou 60, c'est le même prix. Euh, Rayon carbone, euh, roulement céramique, c'est 1100 balles la paire. Livré chez vous, frais de transport et taxes payées. Donc euh, pour celui qui ne veut pas forcément faire sauter la banque, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des produits qui sont euh, des très très bons produits et, euh, et on n'a pas forcément besoin d'avoir... Alors je dis pas qu'il faut pas acheter du beau matos pour se faire plaisir. Mais pour celui qui est un petit peu plus serré euh, comme un cul de canard, bah, des fois, euh, sortir, euh, sortir un petit peu moins de rond et se faire autant plaisir avec une paire de, de belles roues, euh, n'a pas forcément de mettre 5000 balles besoin de mettre 5000 balles pour avoir des performances exceptionnelles. Quoi.
1: La petite séance du jour Ouais, à toi La petite séance de la semaine. Euh, on, on va terminer avec cette, cette petite rubrique-là qu'on voulait qu'on voulait instaurer régulièrement. Donc euh, Arnaud la dernière fois nous avait, euh, nous avait présenté une séance un peu boum boum, euh, donc c'était une bonne séance qui qui se couait un petit peu. J'espère que vous vous êtes fait plaisir et éventuellement que vous avez pensé à lui avec des noms d'oiseaux dans la tête, peut-être sur le jour d'après. Euh, moi aujourd'hui je vais partir dans, dans l'autre sens, euh, je vous propose une petite séance de, récu, de récupération active. Il euh, y en a beaucoup à faire des trails en ce moment ou à avoir des gros, des gros week-ends et souvent la première séance de la semaine c'est un petit peu de la récup active. Comment mêler un travail technique, un travail physiologique et souvent un travail musculaire un peu léger bah Sur le home trainer, ça me paraît évident. Et donc après une petite dizaine de minutes de pédalage très tranquille, on alterne une minute à haute vélocité et une minute à basse vélocité. Et on fait ça une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois en fonction de votre, de votre temps dispo. La dizaine de fois étant le minimum de travail pour que le, ce soit efficace. Et on essaye de rester à basse intensité, donc toujours en aisance respiratoire. Et donc ça, on, soit on joue avec, euh, avec le dérailleur pour rester sur un effort facile, soit on essaye de programmer la séance. Peut-être qu'on vous la donnera à dispo sur euh, un lien quelconque pour que vous puissiez vous la faire sur Zwift. Mais en tout cas, la petite séance de récup active du lundi, ça peut être, euh, ça peut être super sympa. Et ça vous permet d'enchaîner la semaine frais comme des lapins.
0: Le poil dans le bon sens, nickel. Et ouais, n'hésitez pas, parce que rouler sur le turbo sans séance, sans euh, juste à rouler pour rouler, ça a vite tendance à être chiant comme la mort. Donc, euh, essayez de toujours partir sur la séance turbo avec un objectif, même si c'est 5 minutes de travail, 10, 20 minutes, ou etc. Mais euh, d'avoir un petit objectif euh, à cette période-là, c'est quand même vachement euh, vachement, vachement intéressant. Et puis surtout, euh, ça évite que vous ayez envie de vous flinguer au bout de 25 minutes. Quoi. Voilà les amis, on pas à revenir vers nous, euh, continuez à nous envoyer des messages, on apprécie euh, beaucoup. Euh, cet épisode-là sera en ligne un petit peu avant le week-end pour que vous puissiez l'écouter euh, au frais. On a des belles interviews qui arrivent, on enregistre jeudi, on a une grosse journée d'enregistrement et, euh, et nous on est bien contents du retour qu'on reçoit sur notre petit podcast. Merci à tous, euh, bon entraînement, bonne semaine et la bise à tous. Ciao, ciao.
1: Très bon entraînement et bonne semaine à tous. À très vite. Ciao, ciao.